0: Bienvenidos a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. ¡Disfrútenlo! Hola Maru, buenas noches. Hola mi Rafita. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está todo? Bien. Pues mi querida Maru, bienvenida a... ¿Nos tienes que contar algo de, del tema o, o algo alterno del tema? Mm, de, lo que tú, ¿De lo que te dije hoy? No, de oh, lo que hablamos no de las ondas alfa y las ondas teta. Ay, yo decía, ¿de qué me están hablando? No, mi vida, solo te escucho entonces. Ah, bueno. Las ondas alfa y las ondas teta. Sí, teta. Eh, y las de meditación, Exacto. ¿correcto? Sí, las del cerebro, exactamente entonces se eh, mandó un saludo a sofía Ángela, a Angela, a, Charlie, a andrés a javier uh, y no no veo más personas a ver. Ay, Sara ahí por allá te veo en la esquinita pero <ríe> veo la mitad como ya ya ya, ya porque reconozco tu, tu foto uh, y bueno igual a todos pues qué bueno que estén acá y los que lleguen ahorita bienvenidos y los que vean esta uh, en red diferido pues bienvenidos en martes para magos eh, les quiero eh, comentar una herramienta que no es tan básica como lo que hablamos en martes para en martes de herramientas sino eh, entra a ver como un equilibrio... ...un poquito... ...como un equilibrio a lo que yo siempre les he hablado... ...le he dicho que la cabeza para un perceptivo... ...nos bloquea mucho... ...en pocas... Eh, ...es el primer... Eh, ...gran... ...monstruo que hay que... ...que controlar o dominar... ...porque la mente... ...cuando uno no la maneja... ...ella te maneja a ti... ...así de sencillo... ...o sea ella va haciendo lo que bien pueda, eh, sea inventar, sea meter miedo, sea amplificar situaciones. Y siempre he hablado un poquito como, como dejando un poquito mal a la cabeza, al cerebro. Y el cerebro eh, ya poco a poco lo vamos a comenzar a estudiar y a reivindicar, para que veamos la maravilla que es el cerebro. Pero, esto, desde la perspectiva que la percepción extrasensorial la tenemos en tres sistemas y todos esos tres sistemas necesitan una estabilidad emocional. Si no tenemos estabilidad emocional, estamos perdiendo el año con el cerebro que le estamos dando información correcta, información, digamos, que no corresponde. Y um, lo interesante es que nosotros nos podemos volver los mejores amigos o los aliados de nuestro cerebro y él a la vez nos va a devolver, digamos, una capacidad un poco mayor, una capacidad un poquito más eh, fuerte. Para eso eh, les había hablado de que cada centro, cada chakra, que el chakra acuérdense que es una glándula que está en un eje vertical del cuerpo y tenemos el, el número 1 al número 7 y comienzan desde el culo allá abajo hasta la coronilla de la cabeza, más o menos ahí eh, y van en forma ascendente y la energía eh, inicia eh, en esa conexión con la tierra hasta el, el del 1 al corazón, el corazón es el primer centro que es el número 5 que es el que expresa, el que es, después viene el 6, que sería, eh, digamos, la lineal, y después eh, la coronilla, los Dios, ahí abajito de la coronilla un poquito. Y les había hablado, y esto está grabado en Spotify, que corresponde cada uno de las frecuencias de, de cada chakra o cada órgano. Les había hablado en Hertz, Uh, y les había contado que entre menos hertz tenga el sonido, la vibración del órgano, más de supervivencia, más de básico, más de poder tener instintos un poquito contradictorios a, a la parte emocional, a la, porta, a la parte um, empática del ser humano, que es lo que es el primer centro de la percepción pues nos puede joder, en pocas, eh, toca transmutar eso. Y eso se puede hacer desde el primer centro, pero también se puede hacer desde el primer centro y desde el cerebro. Y es lo más adecuado porque es más fácil. O sea, tratar de solucionarlo eh, desde un solo centro es posible, pero sí difícil. Eh, les había hablado que las frecuencias están en 20 Hz, eh, en 528 Hz, en 741 Hz, en 963 Hz, en, hasta en 999 Hz, que ya son extracorpóreos, y también les había eh, hablado de la referencia que en el cuerpo cada vez se repite el cuerpo, en cada zona del cuerpo hay como un macro y un micro un pequeño mapa del cuerpo eso lo hablamos en el chikun lo hablamos un poquito en la, en la quirobomancia en la, en la auricología eh, en que cada parte hay eh, un mapa del cuerpo, pues resulta que en el cerebro y esto también lo habíamos hablado hay un mapa del todo entonces eh, el mismo cerebro eh, tiene en sí no una vez sino en, en todo él y en partes de él tiene un mapa de todo el cuerpo priorizando una función o sea es como que en en el micro está el macro pero en cada zona se especializa en una en una función mm, también les había eh, dado la referencia de lo interesante y lo importante, que es comenzar el entrenamiento de todas nuestras herramientas de percepción lo más temprano posible, porque nuestro cerebro tiende a madurar, tiende a, digamos, a generar unas conexiones más especializadas entre más pasa el tiempo, y esta primera etapa, que va de los 0 a los 7 años, eh, tiene un cerebro que está generando múltiples conexiones, no una, no dos, sino múltiples, de todo tipo, sin límite, y enfocadas al crecimiento, al desarrollo. Cuando el cerebro llega de 7 a 14 años o 7 a 12 años, eh, a los 12, cuando comienza el desarrollo de género en el desarrollo perdón, del sexo, eh, comienza a haber eh, unos pequeños mm, especializaciones en cómo funciona el cerebro. Pero al especializarse, el cerebro da perdidas o da de forma congelada o latente otras zonas o otras conexiones. Como ejemplo, o sea, un cerebro que termina su etapa plástica, que su etapa plástica eh, es esta capacidad de hacer conexiones fáciles. Por eso los niños pueden tener una inventiva bastante libre en ponerle a una vaca eh, un color anaranjado y en vez de patas ruedas o eh, hacer eh, un edificio. Que, que sea en forma de espagueti, por decir algo. Que cuando una persona tiende a tener su cerebro demasiado especializado, pierde esa conexión tan libre de hacer asociaciones. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que el cerebro, para protegernos, nos da solo una parte de la información que sus órganos receptores o sus sentidos de receptores eh, les dan para no cansarnos, para no saturarnos y para especializarnos en una sola parte del cerebro y en una sola función. En esta época de los, de los 14 a los 8, de a los 18, mmm, comienza como... Eh, aunque sea más especializado el cerebro en qué vamos a hacer, en qué vamos a trabajar. Entonces, el que va a ser músico, pues una parte de su cerebro se, digamos, se perfecciona más. El que va a ser artista en otra, el que va a ser médico en otra, el que va a ser matemático en otra. Y se vuelve tan abismal la distancia tan enorme, la distancia entre la zona, habitualmente mm, de, eh, utilizada y las digamos y las que se dejaron en forma potencial o, o, o anuladas que mm, es difícil salir de esa inercia de un cerebro especializado por condiciones genéticas o por condiciones a o b o c o no sé hay muchas, eh, nosotros eh, podemos llegar a tener unas conexiones libres, o sea, como, como a veces me le decía a ciertas personas, un cable suelto eh, haciendo chispas y moviéndose con todo, o en vez de tener una o dos conexiones, tener 100 conexiones, que es un poquito mi caso, que cuando generé mm, hiperelectricidad de joven eh, a mi cerebro, que era plástico, eh, generó demasiados caminos por muchos lados, de una zona de, del cerebro al otro, pero eso duele, eso estrés. Esto quiero que, que lo tengan presente para lo que les quiero comentar hoy, o, o al final, que quiero que lleguen a tener estas conclusiones, y es que eh, a veces el estrés en una parte infantil, eh, lo digo porque es mi caso, eh, pudo en cierta forma sobreexcitar el cerebro y generar conexiones, pero de llegar a generar conexiones, a fritarse o a enloquecerse el cerebro, a dañarse, hay un balance muy exacto. O sea, en pocas yo podía estar ya loco con problemas más complejos. Tengo unas partes de problemas, sí. Eh, ya les he hablado lenguaje. Eh, la disgrafia, la iglesia y la disfagia. O sea, esa es parte. O sea, que si ustedes, ya les he dicho, me dan un número telefónico, mi número telefónico es un 23 mm, Me queda imposible o muy, muy difícil grabármelo sin, sin anotarlo. ¿no? O sea, sin visualizarlo. Y esa es parte de la iglesia y de la gracia. Entonces, eh, estas zonas eh, en un cerebro que nos que digamos que tuvo ciertos estímulos o ciertos eh, estreses controlados no llegar a ser peligrosos, pero sí intensos. Esa capacidad en el cerebro nunca la pierde o sea cada vez se hace más rígido y más duro sino que él se protege de los picos de voltaje porque sabemos que eh, cada neurona nuestro cerebro sabemos que tiene muchas neuronas y que cada neurona genera varias cosas entre esas unos pequeños pulsos eléctricos en forma de onda y una química ¿para qué lo hace? Mm, es un lenguaje del cerebro, así como el 0, el 1, el 0, el 1 es el de los computadores, nosotros armamos un lenguaje de emociones eh, graficadas en pulsos de color, color, electricidad, energía, que se vuelven más asociados a lo que es un sentimiento o una emoción. Pero en el fondo nosotros tratamos de replicar eso, pero lo volvimos netamente eléctrico y matemático, volvi simplificándolo solo a 1 y a cero, y a uno a cero y a uno y cero. Cuestión por la cual una máquina todavía no puede sentir o hacer cosas abstractas o complejas, como un sentimiento, eh, como una vibración que va a manejar frecuencia, eh, luz, color, química um, y me voy a restringir para el tema de hoy y dejo aparte estas otras cosas, pero tenía que aclarar esto para no confundirlos. Además, me voy a especializar no solo en todo el lenguaje de, del cerebro, sino en, en la puntica del iceberg, ni siquiera una micropuntica del iceberg. Y son dos tipos de electricidad, de frecuencia, de onda que utiliza el cerebro para comunicar de neurona 1 a neurona 1 millón o a muchas más neuronas y tener un resultado en nuestra, eh, digamos, morfología química, en nuestras hormonas de placer o de miedo. En nuestro color, en nuestro magnetismo, entre muchas cosas más, nuestra capacidad de estimular esas zonas abandonadas o esas zonas eh, latentes de nuestro cerebro. Oiga sea, que lo que les acabo de decir es muy importante, muy importante para que todos se lo tengan y, y, y entiendan eso. O sea, esos pulsos depende de la frecuencia, van a poder estimular unas zonas latentes y van a poder ampliar o optimizar nuestra multipercepción, nuestra multisensorialidad y sumándolos entre todas sería nuestra, nuestra percepción extrasensorial. Claro, espero que me hayan entendido, si alguien no me entendió, por favor escríbame en el tablero y, uh, y vuelvo y les repito de otra forma para que esto quede claro. ¿Por qué? Porque Maru querida, dijo algo eh, cuando estábamos hablando, dijo, ay, ah, esas ondas que sirven para meditar. Sí, claro que sirven para meditar y son muy importantes y ese es el fin, pero si se los dejo así de fácil, no van a entender el proceder o el cómo o el para qué de, de, de las ondas. Entonces, voy a volver a repetir. Entonces, la neurona A a la neurona B o la zona del cerebro A a la zona del cerebro B tiene millones de neuronas y todas ellas se hablan entre sí pero se hablan dentro de un canal de un solo camino, por decirlo, especializado. Este camino especializado es el habitual, es el parietal frontal que todas las personas utilizan por deporte. Los ojos, la memoria frontal, la memoria de recuerdo, la que se les vuelve nada cuando envejecen. Y estas hormonas perdón, estas eh, neuronas como hablan con hormonas, como hablan con química, con luz, con color con sonido, con ondas eléctricas, ya hemos hablado de ondas de sonido pero estamos hablando de ondas eléctricas las ondas eléctricas también tienen una longitud y una frecuencia, o sea, un ancho y un largo, y si esas ondas comienzan a estimularse en una forma continua, en una frecuencia exacta, van a generar la posibilidad de desarrollar, eh, que se estimulen unas, eh, digamos, neuronas distintas. Hay varios tipos de neuronas, no solo un tipo, pero también en sí ellas para despertar unas zonas dormidas desde la especialización del cerebro en las zonas de adolescencia y madurez. Y esas ondas especializadas al volvernos a despertar las, las conexiones que teníamos en nuestro cerebro plástico, o sea, cuando éramos niños, nos van a hacer que podamos entender de una forma más libre, más fluida y menos sesgada nuestro entorno y vamos a poder percibir o sentir cómo se comunican nuestros sentidos. Todos los nueve sentidos o los dieciséis sentidos eh, o los siete u ocho básicos, no me acuerdo. Entonces, esos sentidos que estamos hablando puede ser el ojo el oído o la parte eléctrica de la piel, eh, nos van a dar una lectura más completa de un fenómeno. Pero, como ese cerebro a veces en su proceso de, digamos, de, de cristalización, de, porque se cristaliza la verdad, de ponerse duro y o de especializarse, al, eh, al estimular nuevas zonas neuronales se relaja y puede hacer cosas de una forma más fácil, más relajada y lo cual hace que la frecuencia con que se transmiten ellas pase de ser una frecuencia un poquito estresada, un poquito eh, densa o especializada a una un poco más libre, un poquito más flexible. Y esto nos va a ayudar a mejorar, obtener o especializar nuestras herramientas de percepción extrasensorial. Eh, así lo dije, sé que esto ya es martes para magos, entonces tenemos que entender un poquito más, porque de los tres años allá, eh, estuvimos hablando las bases para entender esto pero si alguien tiene un poquito de experiencia yo sé que me va a entender Maru ya entendió para dónde voy entonces mmm, el resumiendo es mirar cómo habla el cerebro entre sí cómo se comunica entre sí y esas ondas nos pueden hacer que nos comuniquemos mejor con nuestros sentidos y con nuestras otras partes del cerebro, y nos amplía y nos libera ciertas zonas que estaban eh, abandonadas o estaban eh, sesgadas para ver y percibir el universo de una forma más completa, más armónica. Entonces, no sé si ahora sí ya me entendieron, si me entendieron, eh, díganme sí, si no, eh, se lo repito más tarde avanza un poquito de pronto para que lo entiendan un poquito más en el, en el transcurrir de lo que les quiero mm, transmitir entonces eh, ahí voy como les decía en las etapas de evolución o de crecimiento del ser humano priorizan unas frecuencias y un cerebro ¿Qué quiere decir eso? El cerebro del niño es distintísimo al cerebro del adulto, muy distinto, física, morfológicamente y cómo funciona. Tan sencillo, un niño de 0 a 7 años no tiene por qué aprender matemáticas, ni cuánto es 1 más 1, creo que 1 más 1 son 28. Entonces el niño simplemente va a aprender lo básico, que es amor respeto, eh, peligro, eh, dolor, eh, sí, no, mmm, apoyo, o sea, sentimientos y emociones. Y hay mucha gente que se especializa tanto en su madurez, en su cerebro, que pierde incluso la capacidad de reconocer lo que significa el amor, eh, el apoyo, eh, la empatía, o sea, que son los sentimientos que un niño aparente cuando todas las personas ven a los niños o la gran mayoría ven que no tienen racionalidad y los ven como si no tuvieran malicia, así como no tuvieran eh, un doble canal o veneno o, o una manipulación porque así es, sencillamente porque esas son etapas ya de un cerebro eh, por encima de los 16 e incluso diría por encima de los 21 años. Eh, hay cerebros que aprenden por dolor, por miedo y por tensión a mentir por supervivencia o a comer en grandes cantidades por protección o a ser agresivos también por supervivencia. Es como los animalitos salvajes, ellos aprenden a pelear entre ellos y, y en la vida para poder comer. En cambio un animal doméstico que ya muchas generaciones o manipulaciones genéticas y de comportamiento cuando es pequeño no siente esa tendencia de, de pelear tanto por su alimento. O sea, no tiene ese impulso primitivo. Y en cambio sí, los impulsos de estudiar al humano, de estudiar a los otros perros para poder conectarse y lograr objetivos mucho más fáciles. Y un buen perceptivo debe tener un nivel grande de empatía para poder en conectar de una forma fácil, rápida, con cualquier persona y no eh, proyectar eh, un, eh, un doble canal o una mentira o una manipulación, sino simplemente ser aceptado el mensaje eh, o la información de la forma más rápida posible. Casi eh, como esta etapa de los 0 a los 7 años. Ahí viene el el pulso eléctrico que genera un cerebro infantil, juvenil o adulto. Y hoy solo vamos a hablar de dos, de dos eh, ondas. La que les quiero comenzar, y, y no comienzo por el principio, pero no me importa porque igual me, me van a entender, es con la onda teta o feta, como dirían otros, pero pues es en, en lenguaje eh, vulgar y, y muy poco especializado, eh, como las letras griegas es teta. Las ondas teta eh, tienen una frecuencia en su onda y en su longitud eh, por encima de 3, pero eso no va al caso. Lo que va al caso es que la onda teta tiene unas particularidades muy bonitas, muy importantes para todos nosotros. Eh, y es que las ondas tetas son las que mayormente tiende uno a tener cuando es niño, cuando es bebé o cuando está en la etapa, digamos, de, de esta crianza y de aprendizaje multisensorial, multicanal eh, disponible. ¿Qué quiere decir? Que las ondas teta nos vuelven más como el cerebro de un niño. Más flexibles, más juguetones, más eh, irresponsables, <risa> más libres, más esponjas. Cuando hablo de esponja es por la capacidad de absorber el medio ambiente. Los niños como los cachorros, como les di el ejemplo de los perritos, están diseñados para absorber la mayor cantidad de información de su entorno por supervivencia. Para poder entender y defenderse de la forma más rápida posible. Unas especies lo hacen muy rápido, otras especies lo hacemos lento. Y las personas que tenemos múltiples herramientas de percepción, nos demoramos más eh, de los siete años en madurar nuestro cerebro con las ondas TETA. ¿Y qué pasa? Estas ondas TETA, al liberar la especialización del cerebro, hace que estas esas eh, digamos mmm, reflejos que están en las neuronas o las mismas neuronas de reflejos que son otra especie porque es como lo que guarda en seguridad en la nube porque no solo es un ola sino es un ola que viene con, con eco, con la talalidad y además con sistemas de grabar por varios canales para que no se pierda ese, ese ola que puede enviar en algún momento un cerebro teta. ¿Y qué pasa? El cerebro teta eh, puede en algún momento eh, relajarse tanto, liberarse tanto, pero con ganas, digamos, de, de absorber, que se puede volver un cerebro un poquito irresponsable. Eh, entonces, viene una cualidad del cerebro quiero que entiendan y es que el cerebro no habla en un solo lenguaje y en una sola frecuencia habla en varias y sé que hay más de las que todavía no han entendido eh, pues todos los estudiosos del cerebro lo sé porque eh, hay estudiosos en el cerebro que es, como es tan complejo porque estas ondas las comenzaron a identificar en los años 80 miren que, que, que no es hace mucho cuando teníamos digamos la parte de tecnología para ver cómo se ilumina el cerebro qué partes se iluminan y cómo se transmite entre zona iluminada A y zona iluminada B ¿Qué me, ¿qué me refiero cuando digo iluminada? resulta que cuando una actividad del cerebro no se está haciendo el cerebro se apaga porque no tiene conducción eléctrica y cuando el cerebro se ilumina es que hay conducción eléctrica y en el tomógrafo, en los escáneres, en todo lo que podemos mirar en el TAC, se ve cómo se ilumina la zona en la actividad que va a hacer. Entonces, para explicarles, sales un ejemplo. Cuando una persona está soñando, se activa una zona especializada en soñar. Cuando la persona está hablando, como estoy yo ahorita, se activa una zona especializada en hablar. Si yo estuviera aprendiendo, una zona especializada. Si estuviera trotando, una zona especializada. Si estuviera rascándome la espalda, eh, una zona especializada. O sea, cada zona, según la actividad, se ilumina. Por eso, cuando le ponen a uno el tackle, el stander, eh, le ponen múltiples mm, cablecitos en múltiples zonas para ver si uno sí está activando efectivamente la zona del cerebro para hacer la actividad que corresponde o no la está haciendo y es cuando hay deficiencias de funcionamiento cerebral. Mm, cuando a mí me los ponían en los años 80, eh, lo que pasaba es que generalmente si yo voy a hablar, ilumino la zona uno, y eso lo hace un cerebro especializado el problema es que cuando me hacían el tag y yo hablaba yo iluminaba la 1 la 16 la 40 la 70 la 20 al mismo tiempo y muchas veces aún más y comenzaba a colapsar el aparatico esa era parte de mi juego porque como les dije eh, el cerebro y yo nos demoramos un poquito en salir de teta pero es porque estamos haciendo mayor conexiones el cerebro maduro o el cerebro actual o normal eh, va a poder hablar en alfa, en teta, eh, va a poder hablar, en, digamos, en, en una frecuencia distinta, No les voy a decir más, pero por ejemplo delta, mm, y va modulando eh, el pulso eléctrico según lo que esté haciendo, por ejemplo, la NASA y la NASA es pionera para ver cómo funcionaban los astronautas, la CIA y el FBI de cómo una persona decía verdad o mentiras. Por eso es parte de ciertos detectores más especializados de mentiras, en la cual cuando uno dice mentiras, se activa la zona de las mentiras y se, se, se activa en una zona eh, o zonas opuestas del cerebro, eh, eh, zonas reflejo. No espejo, sino. Ah, no, zonas eh, sin zonas, sí, reflejo. Entonces, el cerebro es un mundo bastante particular. Y eh, uno lo puede utilizar a propósito, a propósito, para estimular o aprender una área en la cual estamos interesados. Hay zonas... Hay tipos de teta, no es un solo tipo de onda teta, hay pequeñas variaciones, Eso se los digo, pero pues no les voy a complicar la vida. Pero hay unas ondas para el lenguaje. Uh, y viene esta capacidad de arrancar o comenzar con teta para dejar de ser tan adultos, para dejar de ser tan cuadriculados y poder liberar poco a poco. Eso no se hace de un día para otro, sino hay que estimular, como prender un motor que hace harto no se prendía, hay que aceitar, hay que tomar omegas 3, 6 y 9, acuérdense que el cerebro necesita aceite, y hay que meterle el combustible, que es las glucosas, eh, pero no densas, y, y hay que meterle grasa, pero no saturadas, mmm, para que este motorcito fácilmente vaya a hacer las consecuencias, obviamente el fósforo también funciona, eh, y el hierro también sí pero más el fósforo lo que, lo que va por ahí entonces ¿cómo hacemos con las ondas teta? primero es identificarlas en sonidos para eso tenemos eh, en spotify en youtube eh, no sé de dónde más un listado enorme de empresas que hacen música, hacen sonidos con TETA. Eh, TETA tiene una condición muy particular y es que eh, es eh, binoral, o sea que me está manejando dos zonas del cerebro al mismo tiempo, sobre todo una zona frontal y una zona occipital, como les dije, está ligada al lenguaje. Y eh, el aprender con teta, primero nos libera, nos relaja. El problema más es que nos puede tener relajados, pero no dormidos, porque es un poco más dinámica. ¿Cómo así? Pues sí, resulta que hay ondas de sueño, hay ondas presueño, que es el tema que decía ahorita, que son las ondas alfa, que son las ondas en la cual se puede generar la conexión del viaje astral o las conexiones de, de tener eh, una precognición, o sea, las alfa, y ya les había numerado las alfa, pero no les había hablado un poquito más de ella. Ahorita cabe, les voy a profundizar un poquito más del tema, pero comienzo con teta porque teta es la que nos da la capacidad de relajarnos, de no estar completamente dormidos un poco más alerta juguetones y con nuestra capacidad de aprendizaje mayor. De por sí, en el mercado muchas de las músicas con ondas tetra las promueven para que los estudiantes se puedan concentrar y estudiando eh, y está bien y genera conexiones nuevas. Lo que igual les digo, no es muy beneficioso sobresaturar el cerebro siempre de una misma onda. Es como si habláramos, como volvemos al 1 al y al 0 y al 1 y al 0 y no. Eh, acuérdense que este cerebro es multilenguaje y habla con muchísimos lenguajes al mismo tiempo. Y tanto en frecuencias y en longitudes eléctricas. Entonces, ¿podemos eh, ayudarnos con lo que hemos hablado antes de color, de olor con teta? Claro que sí. Teta está relacionado con la punta de la, de la lengua, con la parte dulce. Entonces podemos hacer alusión a, a ciertas olores eh, dulces o eh, panificables, o sea, de, alta, de altas calorías. Cuidado que se pueden antojar y les pueden dar ansiedad por consumir. Entonces es importante porque si comen mucho pan, mucho dulce, también bloquean la capacidad de las ondas teta y les va a generar un dolor de cabeza y les va a generar ansiedad. Entonces, es cuidado eh, oír, digamos, por unos minutos eh, la, las ondas teta, la frecuencia teta, eh, relajarse, hacer otra actividad, volver un poco más y después sí ya comenzar a estudiar y estudiar, yo pienso que por una hora o dos horas, depende si son adultos si son niños, o les van a hacer esto a un niño, entre más joven, menos tiempo ¿vale? porque ellos ya tienen esta onda bastante abierta y los pueden volver un poquito eh, incluso eh, generar demasiado pulso eléctrico, y parezca así como tuvieran epilepsia, entonces sobre estimulación, cuidado se los digo que yo tuve epilepsia entonces, se eh, Vuelvo, digo, fui de buenas porque llegué hasta el límite en que no me generó de adulto y solo me quedo en infantil. Es como, como, como un equilibrio que hay que manejarlo con mucho cuidado. Esta capacidad de, de generar conexiones sirve sobre todo para las personas que tienen latente o tienen dormidas una parte de su percepción. Y eso va para cualquier Rivas que esté por aquí cerca. Y es que son personas que tienen una percepción que les falta para ver, ver más tino. Y eso les pasa a muchas personas. Sobre todo las personas nacidas en el año del perro. En el año del, eh, del gallo. Eh, a uno que otro dragón. Y a uno que otro tigre, menos que los tigres son más multisensoriales, lo único es que ellos pasan su ce el cerebro de, del tigre, el problema es que pasa muy rápido de alfa a teta, de teta a, a gamma, de gamma a omega a alfa, y, uh, y bueno, se pueden quedar en beta, y quedarse en beta es un estrés el berrión, porque cada onda es más rápida, y es comenzar con una onda suave y llegar a una onda muy acelerada. ¿Por qué? Porque las ondas suaves como teta, lastimosamente tienen sus bemoles. Y eso va para los perceptivos, o para los multisensoriales, o para los esquizofrénicos. Lo que pasa es que tener... Tanto el radio abierto o tanto la antena de una forma perceptiva o, o flexible hace que se perciba una, un número variado de frecuencias y muchas de esas pueden ser dolorosas o pueden ser peligrosas. ¿Me explico? Muchos niños que son perceptivos suelen ver muchos fantasmas o muchos bichos o incluso demonios cuando son jóvenes, pero cuando su cerebro deja de ser tan teta y se vuelve un poquito más beta eh, o un poquito más delta eh, tiende a especializarse es como hablar más duro para que no es como si les hablaran así y cuando y teta voy a ver, así, bajito pero el cerebro que se especializa habla un poquito más duro, y bueno y los, en teoría, los blinda un poquito, no los blinda, no los protege, los blinda un poquito, hace como, como que no fui yo, como no hacerle caso, especializarse, y hay muchos perceptivos que sienten el contacto con un fantasma, pero no lo oyen ni no lo ven, pero lo están sintiendo y eso atormenta mucho. porque Porque su capacidad sensorial o, o su capacidad perceptiva está mayor a su capacidad mental o su capacidad mental se especializó más que su cerebro no les está transmitiendo lo que está viendo, pero su cuerpo sí les está transmitiendo lo que tienen en su entorno físico. Eh, entonces, si sí es importante, eh, según el estadio que ustedes estén, que vayan utilizando una u otra frecuencia para hacer. ¿Qué pasa entonces con, eh, con las zonas alfa o con la zona más eh, delta? Que son, un, bueno, las alfas son más lentas, pero las deltas son un poquito más rápidas, o las beta, que son muchísimo más rápidas. Pero para decirles, beta es la frecuencia del estrés de estar en una balacera, entonces eh, el ser humano no aguanta mucho eso, eh, pero si sí lo centra tanto que no es capaz de percibir. Entonces, si ustedes se centran demasiado en trabajar en TETA, eh, pueden dar el pie para que ustedes perciban y vean cosas eh, multidimensionales o... O, o bichitos de su entorno para resumir y se pueden asustar y pueden volver a verse beta y, y como beta es tan acelerado y dolorosa pues ustedes van a pasar de tratar de abrirse a dolor tratarse de abrirse a dolor y obviamente eso no sirve para nada o sea es un error entonces es que ustedes poco a poco vayan controlando su flexibilidad con la música, con los sonidos, con ponerse auriculares y a tener eh, la capacidad de oír eh, ondas teta y comenzar a estudiar y estudiar fenómenos de, de ejercicios de percepción. Pueden hacerlo además con olores, además con colores. Eh, pueden alternar eh, parte emocional con sonidos para el cuerpo de 528 o de 432 o 382 si quieren eh, y después ya irse al cerebro estamos hablando una cosa es sonido y otra es electricidad entonces eh, que las van a medir en Hertz sí, pero uno son Hertz y el otro son microhertz o microvoltios eh, ahí eh, ya van a tener un poquito más la opción de aprenderse a abrir o a cerrar. Yo les he dado varios trucos muy básicos para que vayan ejercitando en aprender a abrir o a cerrar su percepción, eh, porque la percepción se debe cerrar un poco en el cuerpo y en el cerebro, sobre todo en la pineal y el talón. O más bien, el talón. Y... Si ustedes comienzan eh, a trabajar, y vamos a comenzar a trabajar en estas frecuencias del cerebro, ustedes van a poder reconocer el estado alfa, reconocer el estado teta, o reconocer el estado beta, y en un futuro para llegar a gamma, que sería el ideal. ¿Por qué gamma? porque es el que los tendría tan acelerados, pero ya su cerebro sería capaz de estar muy acelerado para, ge para generar un mercado o generar una protección tan rápida que todo, ustedes podrían ver, percibir, pero todo lo que les trate de atacar o secar rebotaría como un tronco. Pero pues no les voy a enredar mucho el tema y voy a seguir un poquito centrándome en Teta y en alfa. Entonces... Simplemente no estén mucho tiempo en tetas si están muy hipersensibles porque pueden ampliar un poquito ciertas conexiones que temporalmente van a ver pero no van a ver completo, sino parcializado, igual eso los puede asustar. Y la reacción del cerebro y del cuerpo es cambiar automáticamente de frecuencia y si ustedes pasan de algo relajado a algo de susto, se van a, a generar un daño ...o van a tener que demorarse más reparando su cerebro... ...entonces eh, es como echar para atrás... ...o sea tengan calma... ...ahora... ...ay qué rico... Eh, ...entonces... ...vamos a hablar sobre las ondas alfa... ...el cerebro... Mm, ...tiene una zona de pits... ...de reparación... De, en cual las digamos las células se comienzan a multiplicar o a rejuvenecer estamos hablando que nuestras células se están constantemente duplicando y si hay malos sonidos malas frecuencias o estrés o sustancias eh, complejas o dañinas como el cortisol pues esa o como el azúcar, o como la grasa, esa eh, copia va a quedar mal hecha. Entonces, por eso es que envejecemos de por sí, porque cada vez vamos generando copias malas hechas desde la primera. Eh, tenemos un DEN, un, un GEN, eh, que es el GEN de la muerte, que es el que impide que nos hagamos una copia perfecta ¿por qué? y eso se lo digo muchos de que ustedes lo saben el cuerpo está diseñado para ser eterno eh, puede hacer copias celulares cada tres días exactas de todo nuestro sistema ¿qué quiere decir eso? que nosotros nos podemos recuperar de cualquier enfermedad o de cualquier cosa eh, en un tres días un poquito menos, un poquito más por esa perfecta copia pero, eh, para dar un ejemplo, la copia del color del pelo, eh, cuando pierde eh, esa, esa, ese ritmo o esa conexión, pues pierde la conexión con unas eh, sustancias que son las que le dan los pigmentos al pelo y por eso no salen canas. Entonces, eh, eso eh, puede ser acelerado por frecuencias beta, que es acelerar eh, las copias del cuerpo de una forma errónea. Y estas copias de, del cuerpo se hacen en varios sistemas, en el sistema mental y en el sistema fisiológico. Y eso ya lo hemos hablado de otra forma, que es el sueño, el sueño profundo, la importancia de un sueño profundo. Porque solo en el sueño profundo es cuando hay una reparación del cerebro y parte de la multiplicación buena del cuerpo. Ese sueño profundo tiene varias etapas, de eso también ya hemos hablado. Si quieren saber o entender un poquito más, busquen todos los fenómenos del sueño que hemos hablado eh, anteriormente y vuelvo a digo, están en, en Spotify. En Rafa Borey bueno, 101, la no sé si hay aquí en, en Clubhouse, eh, en los libros hay ejemplos, pero no, no los explico para que ustedes lo entiendan tan completo, sino doy el fenómeno, porque como son libros, deben ser fáciles de digerir, entonces, eh, esta reparación del cuerpo se hace en el estado de ondas alfa, y es el momento pre-sueño. Y en este presueño es cuando estamos ni despiertos ni dormidos, pero ahí vamos. Y ya estamos a un paso despertándonos o a un paso de dormirnos. Por eso tenemos nuestro tálamo libre, nuestra frecuencia libre y percibimos un espectro mayor de frecuencias de longitudes de frecuencias alias bichos, seres y, mm, físicos energéticos, interdimensionales ahí ve sombras y eh, este estado alfa es aún más cercano al sueño es un poquito más no es sueño pero es cercano es pre-sueño y en este pre-sueño es donde se generan todas las conexiones para tener el desdoblamiento, eh, el viaje o el funcionamiento onírico de, de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no es una representación de nuestro cerebro, sino es una liberación de nuestro cuerpo y una percepción de nuestro cuerpo energético, incluyendo nuestra memoria y nuestro cerebro. Por eso un viaje astral es más fácil de acordarse que un sueño. ¿Vale? que el sueño es una invención reparadora del psiquis de nuestro cerebro eh, el viaje astral es que nos liberamos un poquito de nuestra parte física de forma completa pero conectada y vamos y tenemos eh, experiencias y aventuras ahora cuando ustedes estén demasiado estresados su hígado esté vuelto vuelto pip eh, alias mierda, <ríe> cuando estén mal, cuando tengan eh, problemas A o B, mmm, necesitan bajar la velocidad de funcionamiento del cerebro. ¿Por qué? Porque el hígado aumenta la velocidad del cerebro y el cerebro aumenta la velocidad del hígado. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos tontos, el cerebro y el hígado, se retroalimentan el uno al otro y es cuando ustedes no pueden soñar o tienen insomnio, se demoran a dormir bien, tienen estrés o tienen problemas A o B o C o D. Entonces, la forma para que ustedes reparen mejor su cuerpo, reparen más su mente para prepararse para un teta, para un, una parte de un cerebro más alimentadito, más fuerte, porque TETA necesita un cerebro fuerte, alimentado para poder aprender. Todos sabemos que aprender con hambre o cansado no se puede, o sea, es inútil, no lo hagan. Tienen que primero descansar. Las ondas alfa pueden servir para hacer algo muy bonito y es corregir las pendejadas que nos hemos metido en eh, experiencias Antiguas en nuestro cerebro. Alias traumas. ¿Qué quiere decir? Alfa sirve para hacer hipnosis. Alfa sirve para hacer regresiones. Alfa sirve para estar en esa línea tan tan diminuta entre A y B. Pero es el espacio donde cabe todo. Por eso es una zona que los científicos siempre han jodido mucho. Uh, pero pues porque es que cada zona hace múltiples acciones, múltiples. Entonces los entiendo, los apoyo y, y a veces cuando puedo trabajo con ellos para ver ese, ese estado de poder tener acceso al cerebro y a las zonas muy profundas donde guardamos un trauma, un error, un bloqueo que tenemos que eliminar, sea de esta parte corpórea o de las anteriores. Y es importante saber que así como Teta tiene problemas. Alfa también tiene problemas. Y alfa es que nos puede volver demasiado caribeños. Demasiado perezosos Demasiado no quiero hacer nada. Demasiado anular. Quiero dormir. Quiero estar eh, cansado. Digo perdón es que mi cerebro a veces va un poquito más rápido. Cuando ustedes, sobre todo a los medios, han tenido muchas percepciones, por eso es que les da un sueño el berriendo. Todos los que son medios y que vieron el fantasma, que hablaron con el fantasma, que se le erizó la nuca, que se le erizó en los vellos de los brazos y que hablaron, ahí pierden una cantidad de energía eh, y su cerebro, para protegerlos, les genera un estado alfa. Y el alfa a veces genera cierto tipo de, de hormonas de placer, el estado alfa. Eh, no todas, no son las mejores, pero unas chiquitas, suficiente para que la persona descanse y comience a reparar toda su parte fisiológica y su parte orgánica cerebral. Entonces, si ustedes están demasiado tiesos, demasiado asustados, demasiado cansados... No van a poder eh, comenzar a aumentar sus herramientas de percepción porque tan sencillo que no les da ni la, ni la energía ni la frecuencia. Entonces hay que comenzar desde el principio. Yo hice al revés, pero les quería dar cuál era el objetivo y era el aprendizaje fácil, el aprendizaje multicanal de la teta. Pero hay que repararse, hay que prepararse con la meditación alfa van a encontrar eh, mucha información de las otras ondas, no hay lío, lo único es que yo les estoy haciendo esto masticadito eh, centrándome o apoyándome en la información que ya les he dado eh, que está en ya masticada allá en, en Spotify. Pero creo que, que me entienden que es importante hacer lograr ese estado un poquito como de vigilia, eh, despierto, dormido, para poder liberar eh, la energía, reparar cuerpo y poder tener acceso, sobre todo a los que son demasiado racionales, muy mentales o muy eh, parietal frontales, eh, dormir o hacer ejercicios con un tiempo de ondas alfa. Si ven que llevan trabajando mucho tiempo con alfa y están muy cansados o adormilados, supriman por un tiempo alfa porque el cerebro se puede letargar o sea, él, él se deja letargar y ustedes tienen que después volverlo a acelerar y el cerebro, como es pendular, cuando esté demasiado alfa, o sea, demasiado relajado, medio dormido, pero despierto, va a comenzar a gritar con la alarma de emergencia de tracua y les va a meter beta como un loco. Entonces se van a volver ustedes un poquito locos o van a pasar de relax a estrés. Relax, estrés. De Mr. High, Mr. Jacob. Mr. High, Mr. Yerko. Entonces mmm, comiencen poco a poco, además de todas las cosas que ya hemos hablado, de entrenamiento, de situaciones, a experimentar un poco con estas dos frecuencias, eh, háganlo con calma, eh, no les voy a contar el resto de las frecuencias todavía para que no se aceleren, porque no se pueden acelerar, vamos a hablar del próximo, es del año del dragón y cosas más, eh, más eh, relajadas, o esto, bueno de por este tema es divino, a mí me encanta, súper relajado, pero sí hay que entenderlo muy muy bien en las en, en las esquinitas, en, las, en, en los detallitos para que ustedes no se crean eh, que, que van a, a lograr eh, manipular su cerebro así como así. Pero la ventaja es que si ustedes aprenden a reconocer, percibir y estimular cada uno de estos pulsos eléctricos en su cerebro, se van a volver dueños de su cerebro y él les va a mostrar el... Todo lo que ustedes quieran, cuando ustedes quieran, y los va a proteger en el momento que ustedes quieran, alias abrir o cerrar la antena, pero de una forma más profesional, no tan, no tan mmm, básica como les he enseñado eh, anteriormente. Entonces eh, ya cumplimos eh, la hora de información, eh, si hay algo que quieren preguntar o alguien que nos quiere contar sus experiencias, pues más que bienvenidos. Eh, pueden alzar la mano acá y los busco o enviar mensajito en el tablero para, para comenzar a, al tema entonces ya saben eh, comencemos a reparar con alfa y a descansar con alfa después pasamos a entrenar con Cermer o a entrenar con figuras o a entrenar con algunos de los elementales o elementos que les había dicho con el barro, con el fuego con el aire, la tierra y comenzamos alternamente eh, oyendo Teta y la vamos alternando también con la, el equilibrio de los, de los chakras a través de, de las frecuencias de los chakras, alias eh, 528 alias eh, para la plineal el 741 y para un poquito el emocional el, el, el 432 por decir algo mm, y ya entonces, creo que no hay preguntas, eh, no hay dudas, entonces no se olviden que eh, todo esto está quedando en, en Spotify y que mmm, voy a tratar de, uh, de uh, apurarle con el libro de imágenes, que ahí tomo este tema un poquito más, se los voy introduciendo y les voy mostrando cómo es. Andrés, aquí hace una pregunta que mencionaba. Espérate, voy a mover la pantalla para ver todo esto. Mencionabas que para los más mentales nos sirve, nos sirve bastante para poder ir bajando el volumen del yunque de la cabeza. Ah, sí, 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 sí. Eh, perfecto, Andrés, sí. ¿A qué se refiere Andrés? Lo que pasa es que Andrés es muy mental. Y esa es su dominancia, pero tiene un empático y, y un emocional bastante grande y lleva trabajando con nosotros un buen tiempo para comenzar a equilibrar su empático, su emocional y ya ha comenzado a percibir. Ella me contó mejor, Rafa, ya entendí que yo percibí la frecuencia de una persona por empatía, tal, 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 él no debe renunciar a su cerebro especializado matemático, pero sí debe de abrirle o estimular nuevas zonas de acción para relajarlo o liberarle y poderle poner mmm, trabajos más amplios o percepciones más amplias a su cerebro. Entonces, lo que le está diciendo, para bajarle el volumen, la gritadera que es normal de un cerebro beta, ...que está súper acelerado... ...y que el trabajo, que el trabajo... Que, hui, 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 ...que el dinero, que todo... ...es meterle teta... ...pero como les digo... ...para meter frecuencias teta... ...es mejor tener el cuerpo... ...y, el, y la parte... Eh, sí, ...digamos del cerebro... ...bien... ...lo podemos eh, tener como antecesor... ...o como previo... ...un poquito de alfa... ...ya les he dado otros, otros trucos más... ...por favor los o súmenlos a la estrategia eh, para ir despertando o mejorando el cerebro. Y cuando ustedes estén en alfa, el cerebro se va a apagar o a disminuir el, el yunque o a disminuir el volumen, como le estamos hablando aquí con Andrés. Entonces, espero que me lo hayan entendido. Así me siento yo como superacelerado Ángela, entonces... Tú que eres perceptiva, pero si tu cerebro está súper acelerado, pues vas a tener percepciones no muy centradas. Entonces aprende a, a flexibilizarlo, eh, a volverte un poquito más dormilona, y un poquito más infantil por ahora. Esa no es la etapa final porque acuérdense que el cerebro debe de modular por todas las frecuencias, pero lo debe hacer a disposición de ustedes y no de forma automática. Vale, para que ustedes puedan percibir mejor eh, Medusa con todo el gusto, aquí toda la información y acuérdate que hay más información en los libros, en Amazon eh, busca en Bienestar Estudio en Instagram, ahí hay partes de videos de, de lo que estamos hablando y la memoria que la estamos hablando aquí en Clubhouse y en, y en Spotify en Rafa Warin, siento no trae evidencia mm. Y ya, creo que con esto eh, tenemos suficiente para no alargarnos, no enredarnos, pero sí tener un, un paso pequeño para, para seguir optimizando y mejorando nuestras, eh, nuestras conexiones, ¿vale? Claro que sí, listo, me Super. súper. Entonces a todos que tengan buena noche eh, o buenos días y gracias por estar acá y nos estamos hablando.
1: Chao. Muchas gracias,
0: Anita. Bye. A ti, Maru. Chao. Ah, listo. Ahí Andrés les puso los datos de, del libro de Nuevas Historias del Más Allá. Eh, Inicia el entrenamiento. Ese es importante porque es donde ustedes identifican en qué nivel están o, o qué tienen más desarrollado. Y es importante. Ese Se hizo precisamente para eso. Entonces, ahora sí, a todos. Chao. Acuérdense, nueve Historias del Más Allá. Inicia el entrenamiento. Ahí lo consiguen en Amazon. Chao. Estamos escuchando Clarividencia 101 con nuestro anfitrión, Rafa Guarín.